0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 5 luglio, sono 14 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La strada continua a essere in salita per l'approvazione del DDL ZAN. Cos'è successo? Italia viva, il partito di Matteo Renzi ha proposto di cambiare il testo del disegno di legge in modo da eliminare alcuni passaggi giudicati particolarmente divisivi, con l'obiettivo dichiarato di accelerarne l'approvazione. La Lega di Matteo Salvini è sembrata accogliere favorevolmente la proposta, mentre il deputato del Partito Democratico Alessandro Zanna, il primo firmatario del disegno di legge, e anche altri politici e attivisti che sostengono la legge originale accusano Italia Viva di volerla affossare facendo ricominciare l'iter parlamentare. In tutto questo, senza i voti di Italia Viva, il DDL ZAN, che è già stato approvato alla Camera, non avrebbe probabilmente la maggioranza al Senato. Ma facciamo un passo indietro. Come spiega il Post, concretamente Italia Viva ha proposto un emendamento che avvicina il testo del disegno di legge ZAN a una proposta di legge contro l'omotransfobia che aveva presentato nella precedente legislatura il deputato Ivan Scalfarotto. La modifica più contestata interviene sull'articolo 1 della legge, quello che attualmente amplia la legge Mancino sulle aggravanti legate alla discriminazione per razza, etnia e religione. Nella formulazione originale del DDL Zanna, a queste si aggiungerebbero quelle fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Nella proposta di Italia Viva, invece, i motivi di discriminazione previsti sarebbero più semplicemente quelli fondati sull'omofobia o sulla transfobia. La modifica di Italia Viva servirebbe a venire incontro alle proteste dei partiti di destra e dei movimenti cattolici più conservatori che hanno impostato parte della campagna contro il DDL-ZAN sulla definizione di identità di genere, ritenendolo un concetto troppo vago. Il disegno di legge spiega che è l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Cioè, in sostanza, è identità di genere quello che una persona sente e dice di essere, al di là della manifestazione esteriore un elemento che, per il disegno di legge, concorre a definire il genere. La definizione di identità di genere serve, insomma, per esempio, a tutelare una persona che, pur avendo un aspetto tradizionalmente associato al sesso maschile e, indipendentemente dal suo eventuale percorso di transizione, si identifica come donna. Secondo la senatrice del PD, Monica Cirinna, sostituire tutte le casistiche studiate per la legge con le sole discriminazioni fondate sull'omofobia o sulla transfobia va contro il principio di tassatività della legge penale cioè non definisce con precisione gli estremi dei reati sanzionati e sempre secondo Cirinna con la sua proposta Italia Viva si allinea nella sostanza alle posizioni della Lega e del centrodestra, alleandosi con loro nella battaglia per affossare il DDL Zan e lo stesso Zan ha detto che leggo tra virgolette questa legge non è una legge su cui si possa fare qualsiasi mediazione perché stiamo parlando dei diritti umani e che ogni parola che cambia, che si toglie, che si modifica ha una ricoduta pesantissima sulla vita delle persone. Non finisce qui, le proposte di Italia Viva sono anche altre. Propone di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge ZAN cioè quello che attualmente dice che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Questo passaggio era stato attaccato da chi, a destra, sosteneva fosse troppo vago e soggetto a interpretazione nel proteggere la libertà d'espressione, e secondo Davide Faraone di Italia Viva, La tutela della libertà di espressione è già prevista in Costituzione e quindi non serve definirne gli estremi in una legge ordinaria. C'è poi un'ultima proposta di modifica, riguarda l'articolo 7 del DDL-ZAN, quello che istituisce una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesfobia, la bifobia e la transfobia e prevede che scuole e amministrazioni pubbliche organizzino cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa che possa sensibilizzare al messaggio della giornata. Italia Viva propone di aggiungere all'articolo la formula, leggo tra virgolette, nel rispetto della piena autonomia scolastica. Questo articolo ha aperto tutto il filone di critiche e accuse da destra secondo cui il DDL Zan porterebbe nelle scuole una presunta ideologia gender, concetto usato spesso come spauracchio da Salvini e Giorgia Meloni. Secondo Cirinna, in ogni caso, il disegno di legge Zan già garantiva l'autonomia scolastica. Ora, la questione qual è? Che senza i voti di Italia Viva, il disegno di legge sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali e altri senatori sparsi, non ha probabilmente una maggioranza al Senato. Mentre finora, nonostante tutti i problemi per far uscire il testo dalla Commissione Giustizia per via dell'ostruzionismo della Lega, c'era la sicurezza che la legge sarebbe poi stata approvata in aula. Insomma, staremo a vedere che cosa succede. Sembra che il cambiamento climatico sia un problema solo per meno di un italiano su tre. E in realtà Infodata, il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore, ci dice che la percentuale non è così bassa soltanto in Italia. Tra i paesi nei quali Statista ha condotto un sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione, solo in Germania si è superata la soglia del 40%, anche se di solo un punto percentuale. A seguire, dove la preoccupazione è stata maggiore, troviamo l'Austria con il 40% e la Francia con il 38%. L'Italia, con il 31%, si colloca nella metà inferiore della classifica, insieme al Belgio e agli Stati Uniti però sopra la Norvegia che si ferma al 26%. In quest'ultimo caso c'è da chiedersi, però i dati non lo affermano, se il motivo di non preoccupazione stia proprio nella percezione, ossia nel fatto che smette di essere un problema quando si ha la ragionevole impressione che di quello ci si stia comunque già occupando adeguatamente. Ma come fare quindi a interpretare correttamente questo valore? Infodata spiega che nella survey il cambiamento climatico era posto insieme a molti altri problemi di natura eterogenea, dalla sicurezza al debito pubblico, dal terrorismo alla disoccupazione. Insomma, pur lasciando l'intervistato libero di sceglierne quanti ne voleva, è normale che si sia portati ad una selezione ridotta delle opzioni disponibili. Il modo attraverso il quale si raccolgono i dati quindi non è mai neutrale rispetto ai valori che si ottengono, e questa classifica andrebbe quindi letta più con la lente del ranking, cioè cosa è prioritario e cosa lo è meno, non tanto secondo quella dei valori assoluti. Probabilmente in caso di domanda secca, cioè se il climate change rappresenti una preoccupazione per l'Italia, avremmo avuto risultati differenti. Comunque, se vuoi vederti tutti i dati, ti metto il link al grafico nella sezione news del sito www notiziacolazione.it. Un aspetto interessante è che andando a vedere nello spaccato per età emerge come i più giovani siano la fascia dove questo problema è percepito di più rispetto alla media degli italiani. Ma c'è da dire che anche tra i meno giovani questa percentuale è maggiore e sono quindi gli italiani di mezza età quelli che sembrano meno interessati alle sfide che il cambiamento climatico porta con sé. Ti è mai capitato di vedere delle foto su Instagram e chiederti quanto siano reali e quanto invece ritoccate? Beh, dalla Norvegia arriva la soluzione. A breve entrerà in vigore una legge che obbligherà aziende e influencer a segnalare chiaramente tutte le immagini pubblicitarie in cui il corpo di una persona è stato ritoccato per essere abbellito. Il provvedimento modifica una legge esistente, è stato approvato il 2 giugno dal Parlamento e stabilisce che in tutte le pubblicità, foto ritoccate con filtri o altri sistemi per modificare forme e dimensioni del corpo, ma anche colore e grana della pelle, dovrà essere presente un avviso standard che sarà realizzato dal Ministero della Famiglia. Vale in generale per tutte le pubblicità, anche se ovviamente se ne sta parlando soprattutto in relazione ai social network. Era da tempo in realtà che in Norvegia si discuteva della cosiddetta cropspress, espressione che letteralmente significa pressione riguardo al corpo. E presentando la modifica della legge sulla pubblicità al Parlamento, il ministro della famiglia aveva detto che gli standard di bellezza diffusi dalla pubblicità contribuiscono alla bassa autostima tra le persone giovani. Certo, secondo lo stesso ministro, contrastare l'influenza è difficile, però quello che pensa è che l'obbligo di segnalare i ritocchi possa aiutare. Staremo a vedere cosa succede.